0: Aan het begin van het psalmenboek van 150 psalmen staat er een avondgebed, psalm 4, en een morgengebed, psalm 5. Zo wil dit gebedenboek ons op weg helpen met bidden en biedt ze ons een structuur. Om in ieder geval ochtends en avonds te bidden. Ik weet niet of je die structuur ook hebt, maar ik kan hem je aanraden. Om in ieder geval ergens aan het begin van de dag en ergens aan het eind van de dag tijd te nemen om te bidden. Structuur klinkt misschien niet zo spontaan... Het lijkt misschien levendiger en vrijer om puurder, eh, om gebeden vooral spontaan te laten gebeuren. Maar een goede relatie kan niet zonder geregelde afspraken. Je beste vrienden zijn mensen die je op geregelde wijze ziet. Als dat geregelde elkaar zien wegvalt, dan worden de meeste vriendschappen vriendschappen die wel op een heel laag pitje staan. En zo kan ook de band met God niet zonder structuur. Als je het enkel aan spontane en toevallige momenten overlaat wordt het in de regel snel minder. We kijken vandaag naar Psalm 5, een morgengebed dus. Ik lees hem eerst voor. Hoor mijn woorden, Heer, sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn Koning en mijn God. Tot u richt ik mijn beden. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad. Bij U is de misdaad niet welkom. Gewetenlozen houden geen stand... onder de blik van Uw ogen. U haat allen die onrecht doen. Leugenaars richt U te gronden. U verafschuwt, Heer... wie bedriegt en bloed vergiet. Maar ik mag door Uw grote liefde... Uw huis binnengaan. Van ontzag vervuld, mij buigen... naar Uw heilige tempel. Leid mij langs mijn belagers, Heer... door Uw gerechtigheid. Maak even De weg die u mij wijst. Onwaarheid komt uit hun mond. Onheil huist in hun hart. Een open graf is hun keel. Gespleten is hun tong. Laat hen boeten, God. Laat hen in hun eigen valkuil lopen. Verstoot hen om hun grote wandaden. Want ze zijn opstandig tegen u. Er is vreugde bij alle die schuilen bij u. Eeuwige jubel omdat u hen beschermt. Wie uw naam beminnen, juichen u toe. U zegent de rechtvaardige Heer. Als een schild beschut hen uw genade. De schrijver van Psalm 4 gaat ook in de morgen naar God toe. En hij is er zeker van dat God luistert naar zijn vragen, smeken en om hulp roepen. Hij zegt, in de morgen Heer hoort u mijn stem. Zoals de geleerde Karel Barth schreef, waarachtig gebed is zeker van gehoor. We kunnen twijfelen aan de waarde, de kracht en de oprechtheid van ons eigen bidden... Maar niet aan Gods horen. Omdat er gehoord wordt, bidden wij. En niet omdat we er zo bedreven in zijn. Dus we kunnen twijfelen aan de waarde, de kracht en de oprechtheid van ons eigen bidden, maar niet aan Gods horen. Aan Gods horen twijfelde de dichter van Psalm 5 ook niet. Oftewel, als je bidt, mag je er zeker van zijn dat God je hoort. Ook als je dat misschien moeilijk vindt te geloven. Als er bijvoorbeeld voor je gevoel nooit iemand echt naar je geluistert. ...naar je luistert. Zeker ook als je voelt... ...dat er maar half gehoord wordt naar je. Zeker als je merkt dat mensen je... ...niet echt verstaan... ...ook al proberen ze het misschien oprecht wel. Dan mag het je troosten dat... Psalm 5 je ervan verzekert... ...dat God je hoort. Wat je ook maar te zeggen of te vragen hebt. Of je kleine dingen te vertellen hebt... ...of grootse zaken. Hij hoort. Of je nu goed kunt verwoorden... ...of helemaal niet. Hij hoort wat je wilt zeggen. Of je nu vraagt, klaagt, dankt, prijst, huilt, lacht, jubelt of wanhopig smeekt, hij hoort je. Echt. Dat helpt al enorm, denk ik. Een adres te hebben waar je werkelijk gehoord wordt. Maar God is wel meer dan alleen iemand om tegenaan te praten. De dichter van Psalm 5 verwachtte ook wel wat meer. Hij zegt namelijk ook, in de morgen wend ik mij tot u en wacht. Hij verwacht iets op zijn gebed. Hij zegt niet precies wat hij verwacht, maar hij ziet uit naar Gods reactie. Naar een antwoord, of een ingrijpen, of iets dergelijks. En dat mag je verwachten van je gebeden, dat God reageert. Niet dat God iets verplicht is aan ons, of dat wij iets kunnen eisen bij God. En God werkt al helemaal niet zoals een automaat. Je gooit er iets in en je krijgt er iets voor terug. Dat allemaal niet. Maar God heeft het wel zo ingesteld dat hij onze gebeden meeneemt in zijn beleid. Dat hij gebeden gevraagd wil worden. Dat hij vragen beloont met antwoorden. Dat hij open doet waar er geklopt wordt. Dat hij laat vinden als er gezocht wordt. Bidden werkt ook daadwerkelijk iets uit. En zo hebben we al twee opbrengsten uit deze psalm gehaald. Het eerste, God hoort je gebeden, daar kun je zeker van zijn. En twee, God reageert op je gebeden, daar mag je naar uitzien. Dan nu nog het derde, ietsje langer. Bidden geeft je zicht op de realiteit van het kwade. De bidden van Psalm 5 heeft last van belagers, tegenstanders, vijanden. En hun overlast, hun zonden zijn verbaal van aard. Ze liegen, bedriegen, huichelen, roddelen, lasteren. Er komt allerlei kwaad uit hun mond. De bidden van Psalm 5 kan dat niet meer hebben. En dat zegt hij ook tegen God. En hij weet dat hij daarmee aan Gods kant staat, want God is voor hem de God die het kwaad ook niet hebben kan, bij wie de misdaad niet welkom is, die niets van plegers van onrecht moet hebben en die bedriegers verafschuwt. De bidder vraagt dan ook om recht, om ingrijpen, om vergelding, in felle woorden. Misschien al te heftig voor ons gevoel, maar blijkbaar is dit wat deze bidder op zijn hart heeft. Ik denk dat de woorden van dit gebed veel mensen een wat ongemakkelijk gevoel geeft. Maar ik denk niet dat we te snel van dit ongemak af moeten proberen te komen. Een veelgebruikte manier om van zo'n ongemakkelijk gedeelte af te komen is door te zeggen ja, hier zit je nog wel echt in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament is het heel anders. Daar zegt Jezus dat we onze vijanden lief moeten hebben en kwaad met goed moeten vergelden. Die sprong mag je maken, maar niet te snel. Eerst ook psalm 5 doormaken, want die staat niet voor niets in de Bijbel. En psalm 5, net als veel andere psalmen, maakt je bewust van de lelijkheid van het kwaad, van de grootheid van het onrecht, van het misselijkmakende geliech en bedrieg dat er is. Bidden maakt dat daar je ogen voor open gaan. Want al die psalmen die zijn geschreven door biddende mensen, mensen die dicht bij God staan, En mensen die bidden, mensen die dicht bij God staan, krijgen niet alleen meer zicht op God en het goede, op wat wijs is, op wat mooi is en dat soort dingen meer, ja dat ook, maar ook op wat tegen God ingaat, op kwaad, op wat stuk maakt, op wat uit elkaar drijft. Het geeft een helder zicht op wat tegen Gods bedoelingen ingaat en kapot maakt. Dat is met Psalm 5 ook zo. Dat geeft ons zicht op de leugen, de duisternis, het onrecht in deze wereld en die psalmen die zijn geen pessimisten maar eerder realisten Hun kijk komt overeen met wat ik zie in een gemiddelde serie op Netflix of wat ik lees in literatuur of als ik me in de geschiedenis verdiep wat daar gebeurd is of gewoon het nieuws volg elke week is er wel ergens weer een voorbeeld te noemen van iemand die in het nieuws komt die misselijkmakende dingen heeft gedaan die gelogen heeft die onrecht heeft begaan Duisternis die naar boven komt. Naast het vele goede, schone, mooie en rechtvaardige dat er goddank ook is... is er ook die lelijke kant. Zijn er mensen die dit soort kwaad doen? Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik de neiging om me voor dit soort berichten... dit soort kwaadoeners af te sluiten, weg te kijken... om me er niet al te zeer door te laten raken. Maar de bidders van de psalmen, onder andere psalm 5... je kunt van alles zeggen over zijn woordkeuze... En zo, maar niet dat hij wegkijkt. Het kwaad raakt hem, maakt hem boos. Hij lijdt eronder. En daarin lijkt hij op God. Want God kijkt ook niet weg. Het raakt hem ook. Het maakt hem boos. En hij lijdt eronder. En trouwens, het Nieuwe Testament en Jezus vlakken het kwaad, de duisternis en het onrecht ook niet af. Ook Jezus is degene die fel, heel fel is tegen de bedriegers en huigelaars van zijn tijd. De fariseeërs en Sadduceërs. Maar er is bij Jezus ook die andere kant, inderdaad, de kant van reageren met genade. Met liefde voor vijanden. Goed doen als je kwaad wordt gedaan. Maar dat doet hij nooit door het kwaad het lelijke van mensen te bagatelliseren. Te doen alsof het allemaal niet zo erg is. En daarom hebben we psalm als psalm 5 nodig. Die laat ons doorkrijgen dat het niet allemaal meevalt. Als wij de neiging hebben om onverschillig te raken of weg te kijken, dan opent zo'n psalm onze ogen voor de lelijke en bedriegelijke kanten van deze wereld. En ze laat ons meebidden om recht. Verlangen naar recht. Roepen om recht. Als de dichter van Psalm 5 zo gebeden heeft, het hele pakket van hoop en vrees aan God heeft voorgelegd, dan kan hij de dag in. Hij weet, daar sluit hij mee af, dat hij zelf kan schuilen bij God. Dat God hem beschermt als een schild. Dan wordt een woord gebruikt voor een schild waar je, waar je hele lichaam achter schuil kan gaan. God beschermt je helemaal. En daarom kan hij de dag in, de wereld in. Ook al is hij niet naïef ten aanzien van wat hij in die wereld kan tegenkomen aan kwaad en bedrog. Ook al heeft hij het heel lastig met de mensen die kwaad doen. Maar hij weet zich beschut door God. En zo gaat hij de dag in. En zo kunnen wij de dag in. Niet naïef, maar wel ons beschermd wetend. De dag in, wetend dat God ons gehoord heeft. Dat we aan het begin, wat we aan het begin van de dag tegen hem gezegd hebben. En vooruitkijkend naar wat God die dag zal doen, of zal geven, of zal zeggen. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een vraag die je graag in de podcast beantwoord zou willen horen? Stel deze dan via e-mail op de website. Of fiets even langs bij de kerk en geef het door. Wie weet beantwoord de volgende aflevering dan jouw vraag. Je bent van harte welkom. Tot de volgende keer.